0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen aufgestanden seid. Ich hatte irgendwie richtig Bock auf den Tag. Ähm, ich genieße das gerade dieses Wochenende, ähm, weil ich kann ja nicht mal durchschlafen. Meine Frau und ich, wir haben seit äh, vor zwei Monaten ein kleines Baby gekriegt und der kleine Bursche, der hält uns äh, ordentlich auf Trab. Der kommt alle drei Stunden, pünktlich, Tag oder Nacht. Und eigentlich bin ich ein Frühaufsteher, aber das ist in letzter Zeit echt schwer. Ich leide unter akutem Schlafmangel. Und so die letzten zwei Nächte konnte ich so richtig mal durchschlafen und dann wacht man morgens auf und dann scheint auch noch die Sonne. Das ist letzten zwei Monaten glaube ich, auch nicht mehr gegeben, zumindest nicht aus Friesland und da hat man so richtig Bock auf den Tag. Das Thema, über das ich heute Morgen reden möchte, heißt von Sehnsucht und Gott. Von Sehnsucht und Gott. Und bevor ich in das Wort Gottes einsteige, möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen für diesen neuen Tag. Jeder Tag ist ein Geschenk von dir. Jeden Tag, den wir verbringen dürfen und all das Gute, das wir genießen dürfen, das kommt alles von dir, Herr. Danke, dass du ein Gott des Lebens bist und dass du uns Leben schenkst, Herr. Und dass wir gerade an diesem Sonntag hier zusammenkommen dürfen, um dich anzubeten, um uns an das Gute zu erinnern, dass du uns tust, Herr. Dankbar dafür zurückzublicken und dich auch dafür zu loben und zu preisen, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt in diesem Gottesdienst gegenwärtig bist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass ja, wir einfach bereit sind, hinzuhören auf dein Wort, dass wir unsere Herzen wirklich öffnen für das, was du zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir erleben dürfen, dass du zu uns redest heute Morgen, dass du Einzelne von uns berührst, Herr, und dass wir ermutigt und im Glauben gestärkt und mit neuer Freude aus diesem Gottesdienst herausgehen können und in die neue Woche starten können, die vor uns liegt. Danke, Herr, dass du uns segnest, dass du uns segnen wirst, auch in diesem Gottesdienst. Amen. Sehnsucht. Unser menschliches Leben ist von Sehnsüchten durchdrungen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, ihr lauft vielleicht durch die Stadt, seid am Shoppen und kommt an so einem Reisebüro vorbei und seht dann da diese Plakate, vielleicht von der Safari in Afrika oder von einem Strand irgendwo am Mittelmeer, und dann weckt das dann so eine Sehnsucht und denkt, ah, wenn ich da jetzt mal sein könnte. Oder man müsste auch mal wieder Urlaub machen. Oder man schaut sich einen Film an, irgendwie so einen gewaltigen Epos und ist ganz mit hineingenommen in diese Geschichte. Und man denkt sich, boah, wie krass wäre das, wenn man da jetzt dabei sein könnte und das miterleben könnte. Ich weiß nicht, ob euch das so geht. Ich habe manchmal solche Phasen, am Sehnsucht. Aber es gibt natürlich auch viele grundlegende Sehnsüchte in unserem Leben, Bedürfnisse, die wir Menschen haben, die Sehnsüchte in uns wecken. Wir kennen die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir wollen, dass es in unserem Leben fair abgeht. Wir haben Sehnsucht nach Liebe, geliebt sein, Wir haben die Sehnsucht nach einem Zuhause. Wir haben Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Wir haben Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Unser ganzes Leben ist von Sehnsüchten durchdrungen. Und es ist manchmal so in unserem Leben, dass wir erleben dürfen, an manchen Stellen, dass gewisse Sehnsüchte ausgefüllt sind oder werden. Manche auch gar nicht. Andere für eine gewisse Zeit und dann wieder nicht. Und wir sind eigentlich immer so damit beschäftigt oder auf der Jagd danach. Diese Sehnsüchte treiben uns an, dass wir sie in irgendeiner Form erfüllen können. Weil wir davon einfach, ja, das heißt für uns einfach leben. Aber leider ist das in dieser Welt, in diesem Leben eben oft nicht so, sondern ganz oft erleben wir, dass unsere Sehnsüchte nicht gestellt werden. Zum Beispiel die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir haben oder wir wollen, dass es fair in dieser Welt abgeht. Es gibt Fair Trade, es gibt viele Organisationen, die sich das zum Ziel gesetzt haben, dass auch in ärmeren Ländern gerechte Löhne kriegen, total gute Sache aber wir wollen natürlich auch Gerechtigkeit für uns. Da, wo Menschen uns verletzt haben, da, wo Menschen uns enttäuschen, auch da wollen wir natürlich, dass es eine gewisse Gerechtigkeit gibt. Wir wollen, dass Menschen uns gerecht behandeln. Und ganz oft erleben wir das nicht. Als Mann schaue ich gerne Actionfilme. Und was bei diesem Film eigentlich irgendwie immer das Tolle ist, dass man, dass man immer das Gefühl hat, die Gerechtigkeit kommt da voll auf ihre Kosten. Bei den meisten Filmen zumindest. Die laufen ja eigentlich in der Regel alle so vom selben Schema her ab. Es kommt irgendwann ein Bösewicht und der macht erstmal viel kaputt und verletzt tolle Menschen und macht da so richtig und er wird so ein richtig bösartiges Bild gezeichnet und innerlich, so man, man geht dann so mit und man ist stinksauer und sagt, boah, der Typ, der hat es aber so richtig verdient, dass der einen zurückkriegt und dann taucht im Laufe der Geschichte, der Held auf und der kämpft dann gegen diesen Bösen und am Ende wird er dann umgebracht. Das hat dann oft auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun, das ist oft dann mehr Rache als Gerechtigkeit, aber am Ende, wenn man so in diesem Film drin ist und so mitgeht, dann, dann merkt man, was für ein befriedigendes Gefühl das ist, wenn der Böse jetzt endlich das zurückbekommt, was er verdient hat. Und dieses Gefühl, danach sieht man uns auch so in unserem Leben, dass das passiert, dass da, wo wir Ungerechtigkeiten erfahren, dass Gerechtigkeit geschieht. Aber das, das kommt ganz oft nicht, weil, sich das, weil wir einfach merken, in dieser Welt gibt es einfach keine Gerechtigkeit. Wie viele Dinge in unserem Leben, die Menschen uns vielleicht angetan haben, bleiben ungestraft. Es gibt vielleicht jemanden, der hat seiner Kindheit Missbrauch erlebt, etwas, das nie zur Sprache gekommen ist, für das ein Täter nie zur Rechenschaft gezogen ist. Und wir müssen mit diesen Verletzungen leben und auch damit mit dieser Ungerechtigkeit. Neulich las ich in einem Zeitungsartikel, fand ich auch total verrückt. Da waren drei Jungs, die haben eine Spritztour gemacht, ein bisschen Alkohol auch mit im Spiel, waren alles drei Brüder und sind dann mit dem Auto in irgendeine Scheune von einem Landwirten gebrettert und haben da einen riesen Schaden angerichtet. Und dann ging das Ganze natürlich vor Gericht und anscheinend gibt es dieses Gesetz, dass, äh, wenn man familiär verbunden ist, dass man nicht gegeneinander aussagen muss. Das heißt, die Brüder durften alle nicht gegen sich aussagen und dadurch konnte man natürlich nicht feststellen, wer von den dreien gefahren hat, wer nun der Schuldige war und schlichtendlich wurde keiner verurteilt. Und der Bauer blieb allein auf dem Schaden sitzen. Ich Das kann doch nicht angehen, das ist doch nicht gerecht. Dann hätte man zumindest alle drei verknacken können oder so. ich meine, die haben ja alle irgendwie Schuld gehabt. Ja, aber wo man auch merkt, auch unser deutsches Rechtssystem ist nicht in der Lage, wirklich Gerechtigkeit zu üben. Oder wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt und kommt drei Jahre in den Knast, da fragt man sich auch, ja, ist das gerecht? Ist das die gerechte Strafe? Wer setzt denn fest, was das gerechte Strafmaß ist? Und so merken wir, dass unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit in dieser Welt, auch in unserem Land noch in unserem Leben ganz oft nicht gestillt wird. Oder nehmen wir die Sehnsucht nach Liebe, nach Intimität? Das steckt ganz tief in uns Menschen drin. Viele Menschen sehen sich danach und manche Menschen sind ihr Leben lang Single. Die wünschen sich einen Partner, sie wünschen sich diese Nähe, aber erleben nie diese Erfüllung der Sehnsucht. Sie finden niemanden, der zu ihnen passt oder es gibt vielleicht andere Gründe, dass in ihnen was kaputt gegangen ist, dass es ihnen schwerfällt, in einer Beziehung zu leben, sich zu binden. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, wo Menschen das dann nicht erleben. Oder man wünscht sich eine Familie, man wünscht sich Kinder, und man kann aber keine Kinder kriegen und man muss einfach mit dieser ungestillten Sehnsucht leben. Oder jemand wünscht sich einen Vater, ein Vorbild, hat als Kind nie gehabt, weil durch Scheidung der Vater einfach weggebrochen ist und man ist ohne Vater aufgewachsen und man spürt sein Leben lang diese Sehnsucht nach einem Vaterbild, nach einem Vater, nach einem Gegenüber und man hat das einfach nicht. Oder man lebt vielleicht auch in einer Beziehung, die mal gut gestartet ist, und über Lauf der Jahre hat man sich dann doch auseinandergelebt durch Uneinigkeiten, durch verschiedene Interessen, durch Streitigkeiten oder was auch immer. Und dann ist man zwar in einer Beziehung, aber merkt, dass die Sehnsüchte nach Intimität und nach Nähe, nach Standenwerden, nach Liebe doch nicht erfüllt werden. Und so ist das mit, mit vielen Sehnsüchten in unserem Leben, dass dass so viele Sehnsüchte da sind, von denen wir uns Erfüllung wünschen und es sich aber nicht einstellt. Wir wünschen uns von unserem Leben, dass wir eine gewisse Sinnhaftigkeit haben, eine gewisse Lebensqualität, wir streben nach Anerkennung, wir wollen etwas erreichen, etwas bewegen in dieser Welt und dann stürzen wir uns manchmal in die Arbeit und dann bleiben dafür aber wieder Beziehungen auf der Strecke und dann merken wir irgendwie, dass uns viele Dinge dann doch nicht ausfüllen oder wir streitern in der Karriere, in der Arbeit, müssen mit Fehlern, mit Versagen umgehen, und merken auch, dass wir da irgendwie nicht auf unsere Kosten kommen. Und das gilt ja auch für uns Christen. Wir erleben das genauso wie Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die nicht an Gott glauben. Wir haben mit diesen selben Sehnsüchten und auch mit diesen unerfüllten Sehnsüchten ganz oft zu kämpfen. Und das ist natürlich die große Frage, was hat Gott jetzt mit meinen Sehnsüchten zu tun? Kann ich von Gott erwarten, darf ich von Gott erwarten, dass er all meine Sehnsüchte, die ich habe in diesem Leben, dass er sie ausfüllt? Oder ist es so, dass meine Beziehung zu Jesus, diese ganzen Sehnsüchte nicht erfüllt sind, dass er das kompensieren kann, dass er das alles so aufsaugt in sich? Wie ist das? Und ich möchte mit euch in die Bibel hineinschauen, in das Buch Hiob. Da ist die Geschichte von einem Mann, der auch Hiob heißt, daher hat das Buch seinen Namen. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Ich reiche sie nur ganz kurz an. Hier wird uns vorgestellt als ein sehr reicher Mann, der in seiner Zeit unheimlich große Viehherden besitzt: an Schafe, an Ziegen, an Kamelen, an Ochsen, an Eseln, hat alles, was man sich vorstellen kann. Jede Menge Bedienstete, Angestellte, also man kann sagen, es ist ein Großunternehmen. Wahnsinnig reich. Kann sich eigentlich alles leisten, was man so vom Leben erwartet, was von dem man sich Lebensqualität verspricht. Er kann das alles machen. kann nur das will, kann sich die, die neuesten Sachen kaufen, das neueste Handy gab es damals noch nicht, aber wenn es gegeben hätte, er hätte es sich kaufen können, wäre alles kein Problem gewesen. Also seine Sehnsucht in der Hinsicht, kann man sagen, die war bestimmt gestillt. Er war verheiratet, er hatte zehn Kinder, wahrscheinlich eine gute Ehe, gute Beziehung zu den Kindern. Auch da, denke ich, war Hiob, ja, waren seine Sehnsucht gestillt. Er war ein sehr weiser Mann, Bibel sagt uns, das wird im Laufe des Gesprächs mit seinen Freunden deutlich. Menschen kamen zu ihm, wenn sie Hilfe brauchten, wenn sie einen Rat brauchten. Er war jemand, der anerkannt war. Menschen kamen zu ihm. Und er war auch ziemlich ein mächtiger Mann. Von seiner Position her, glaube ich, hat sich so schnell keiner mit ihm angelegt. Ich glaube nicht, dass Hiob das kannte, dass man ihn leicht über den Tisch zog, dass er großartig mit Ungerechtigkeit leben muss. Ein Mann, dessen Sehnsüchte alle so im irdischen Leben sagen kann, ja, das ist alles gestillt. Und dann eines Tages passiert aber etwas, da bricht etwas rein. Auf einmal kommen Rebellengruppen aus dem Ausland, überfallen seine Hirten, seine Angestellten und klauen ihnen seine Schafe und seine Ziegen und alles, was er so besitzt. Und innerhalb weniger Tage ist sein ganzer Besitz weg. Alles, was er sich gearbeitet hat, alles ist weg. Sein ganzer Reichtum von heute auf morgen verloren. Er steht da mit leeren Händen. Dann kommt ein Sturm, während seine Kinder in einem Haus zusammen feiern. Das Haus bricht über die Kinder zusammen er verliert mit einem Schlag alle seine Kinder. Und als er so damit ringt, auch mit Gott, mit den Fragen, kommt seine Frau zu ihm. Und das klingt so ein bisschen abschätzig in der Bibel, wie es gesagt wird, wo seine Frau sagt, meine Güte, was machst du noch mit deinem Glauben? Sag Gott ab und stirb. Wo man merkt, ey, da hat, glaube ich, auch die gelitten, so ein bisschen. Diesen ganzen Trauerprozess um den Verlust des Reichtums und der Kinder haben sich hier und seine Frau vielleicht auseinandergelebt. Und auch da ist einiges kaputt gegangen. Und plötzlich merkt hier, auch da brechen diese Sehnsüchte nach Liebe, nach angenommen Angenommensein, der auf, weil er hat das auf einmal nicht mehr. Die Freunde machen deutlich, dass Hiob zum Gespött wird, weil er plötzlich krank wird. Leute machen sich bei ihm lustig, es besucht ihn keiner mehr. Die Kinder spotten ihn, lachen über ihn in den Straßen. Auf einmal ist er kein angesehener Mensch mehr, sondern ein verachteter Mensch. Und er ist krank. Irgendein Gespür bricht an seiner Haut aus, es eitert, es juckt, es stinkt, es tut weh und Hiob leidet ohne Ende. Sehnsucht nach Gesundheit, nach Heilung bricht auf einmal aus und er leidet. Und im Gespräch mit seinen Freunden sagt Hiob Folgendes. Und das sind, glaube ich, so die bekanntesten Worte aus dem Buch Hiob, Kapitel 19. Ich lese ab Vers 25. Da heißt es hier. Doch ich weiß, dass mein Erlöser als Letzter steht er über dem Staub. Nachdem man meine Haut so sehr zerschrungen hat, werde ich ohne mein Fleisch Gott schauen. Ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn und nicht als einen Fremden. Ich sehne mich von Herzen danach. Ich sehne mich von Herzen danach. Nach einem Löser, nach einem Erlöser. Und da scheint, da ist plötzlich eine neue Sehnsucht im Leben von Hiob aufgebrochen. Eine Sehnsucht, die vorher nicht da war, als er alles hatte. Aber in dem Moment, wo das ganze Leid in das Leben von Hiob hineinbricht, da bricht auf einmal auch eine neue Sehnsucht in ihn auf. Die Sehnsucht nach einem Erlöser. Was ist das, ein, Löser, ein Erlöser? Dieses hebräische Wort, das hier steht, das bedeutet übersetzt, oder das Verb dazu bedeutet übersetzt, sowas wie rächen oder Wiederherstellen oder etwas lösen. Und in der damaligen Kultur gab es, da gab es ja kein Rechtssystem, wie wir das heute hier kennen, sondern die Menschen damals lebten ja an Großfamilien oder sogenannten Sippen. Und jede Sippe hatte einen Löser oder einen Erlöser, das gibt es im Buch. Ruth gibt es das auch. Dieser Boas war der Löser von Ruth. Da taucht das gleiche Wort auf. Das war damals in der Kultur so. Und dieser Löser oder erlöser in einer Sippe, das war sozusagen das Familienoberhaupt, das war sozusagen die stärkste Persönlichkeit und dieser Mann war dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass in seiner Sippe, in seiner Familiengemeinschaft, dass jeder seinen Platz in dieser Gemeinschaft hatte. Und wenn jemand aus dieser Gemeinschaft rausgebrochen war es die Aufgabe des Lösers, diese Person in die Gemeinschaft zurückzuholen. Es konnte zum, damals zum Beispiel passieren, die meisten Leute waren Bauern und einer war vielleicht ein Kleinbauer, ein bisschen ärmlicher, hatte zwei Misserden in Folge und plötzlich musste er irgendwie Schulden machen und wurde dann in die Schuldsklaverei verkauft. Da kam ein Mensch damals nicht mehr raus. Wenn du Sklave warst, dann warst du das für den Rest deines Lebens. Das heißt, er war auch für die Sippe verloren. Dieser Mann war dann in aus der er sich selbst nicht heraus befreien. Und dann kommt der Löser der Familie und geht auf den Schuldeneintreiber zu und sagt: Hör mal zu hier, ja, dieser Mann gehört zu meiner Sippe, was schuldet er dir? Und dann hat der Mann diese Summe bezahlt und hat diesen Mann aus der Sklaverei freigekauft. Das war seine Aufgabe. Er hat sozusagen diesen Mann wieder neu in die Gemeinschaft seiner Familie integriert. Das war die Aufgabe eines Lösers. Und er kennt alle die Geschichte von Abraham und Lot. Abraham zieht aus mit seiner Familie, Lot mit ihm. Und dann trennen sie sich nach einer Weile so ein bisschen voneinander, weil die Herden zu groß sind. Lot siedelt sich in der Nähe von Sodom an und dieses Gebiet wird von König überfallen und Lot wird samt seiner Familie weggeschleppt. Und was macht Abraham? Er trommelt seine Männer zusammen und befreit Lot. Warum? Weil Abraham das Familienoberhaupt war Lot war Teil seiner Sippe und Abraham war der Löser oder der Erlöser. Es war seine Aufgabe und es war auch damals die Aufgabe eines Erlösers, im Not, zur Not auch kriegerische Auseinandersetzungen zu führen, um seine Sippe zu schützen. Das ist die Aufgabe eines Lösers. Seine Aufgabe ist es, wenn im Leben von, von Menschen aus seiner Lebensgemeinschaft, aus seiner Familie es kaputt geht, Dinge wieder herzustellen, Bande zu brechen, und dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen in der Gemeinschaft leben können. Und nach so einem Löser sehnt sich hier, es wird relativ schnell deutlich, dass es sich nicht um einen Menschen handelt, sondern von diesem Löser, von dem Hiob hier spricht, das ist einer, der als Letzter über dem Staub steht. Staub. Das ist im Alten Testament ein Bild für den Tod und für die Zerstörung. Gott sagt am Anfang nach dem Sündenfall zu Adam, von der Erde bist du genommen, zu Staub sollst du werden. Oder ganz oft in den Gerichtsworten bei den Propheten, wenn Gott einer Stadt das Gericht androht, dann heißt es, ich werde dich dem Erdboden gleich machen, du wirst zu Staub werden. Staub ist im Alten Testament immer ein Bild für den Tod oder für die Zerstörung. Und Hiob sagt, dieser Erlöser ist so mächtig, so stark, dass er über dem Staub, über den Tod, über die Zerstörung steht. Und dieser Erlöser, das ist Jesus. Er steht über dem Staub. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, ist in die Welt gekommen, um für uns Menschen, für unsere Schuld an einem Kreuz zu sterben. Er war tot, er wurde in eine Grabhöhle gelegt, aber er ist eben nicht wie ein Toter verwest, weil Gott ihn am dritten Tage auferweckt hat. Er stand über dem Staub. Er ist nicht zu Staub geworden, er stand drüber. Durch seine Auferstehung hat er die Macht des Todes gebrochen. Und aufgrund seines Todes können wir Menschen Vergebung für unsere Schuld bekommen und können mit Gott versöhnt werden. Das heißt, durch den Glauben an Jesus Christus und wenn wir die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen, dann werden wir Kinder Gottes. Das heißt, wir werden Teil der Familie Gottes oder wir werden Teil der Sippe Gottes. Und dann haben wir einen Löser. Jemanden, der für uns kämpft. Jemand, der immer wieder dafür sorgt, dass in unserem Leben, der dafür da ist, uns zu schützen, der Dinge heil macht, die zerbrochen sind, der uns hilft, Beziehungen wiederherzustellen der immer wieder dabei ist, auch unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen, wenn wir uns durch Schuld und Sünde von Gott entfernen oder durch sündhafte Lebensstile uns von Gott entfernen. Jesus ist dieser Löser, der dafür Sorge trägt, dass wir Teil dieser Familie Gottes bleiben, dass wir Kinder Gottes bleiben. Er ist dieser Erlöser. Aber ich glaube, dass diese, es ist ja eine Art Prophetie, die Hiob hier hat. Er sieht diesen Erlöser. Klar gab es Jesus damals auch schon, aber er hat ja eben noch nicht auf dieser Erde gelebt, wie wir das jetzt kennen vom Neuen Testament. Aber ich glaube, hier handelt es sich um eine Doppelprophetie. Sowas gibt es manchmal im Alten Testament, Prophetien, die sich zweimal erfüllen können. Ich glaube nämlich auch, dass sich diese Prophetie auf das Ende, auf die Wiederkunft Jesu bezieht. Denn die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass Gott eines Tages diese Welt zerstören wird. Sie wird zu Staub zerfallen. Der Tag wird kommen, an dem Gott diese Welt beenden wird, weil es keinen Platz mehr für sie gibt, weil sie durch die Schuld, durch den Tod und alles das einfach dermaßen in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dass sie nicht mehr nötig ist. Dann wird diese Welt zu Staub. Und hier sagt der Erleser, Erlöser, steht über dem Staub. Das heißt, an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, wird diese Welt zergehen. Und was wird Jesus tun an diesem Tag, wenn er wiederkommt? Was wird er tun? Er wird Gerechtigkeit herstellen. Er wird Gerechtigkeit bringen. Diese Gerechtigkeit, die wir dieser Welt schuldig geblieben worden sind, diese Gerechtigkeit wird Jesus bringen durch das Gericht Gottes. Und dann wird sich unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit erfüllen. An dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, wird Gott sein Gericht halten und dann wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Dann kommt alles nochmal zur Sprache. Dann wird jeder Mensch für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Und wenn Gott das Urteil über einen Menschen spricht, dann ist das Urteil auch gerecht. Und wenn Gott das Urteil über einen Menschen spricht, dann ist der Gerechtigkeit wirklich Genüge getan. Nicht wie bei unseren irdischen Gerichten. Weil Gott kennt die Fakten, er weiß alles, er sieht alles, er kennt das Herz, er kennt die Motive, er kennt die Verletzungen, aus welchen heraus Menschen gehandelt haben. Er weiß das alles. Und wenn Gott durch Jesus Christus Gerechtigkeit übt, dann ist der Gerechtigkeit zu 100% Genüge getan. Dann gibt es dem nichts mehr hinzuzufügen, dann gibt es nichts mehr zu beschweren, dann gibt es nichts mehr zu sagen, dann ist unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit zu 100% erfüllt. Was wir er noch tun, wenn Jesus wiederkommt? Es gibt eine weitere Prophetie im Propheten Maleachi, Malachi 3, Vers 20, da spricht Maleachi auch über diesen Tag, an dem der Messias wiederkommt. Und da sagt er hier, aber euch, meinen Namen fürchtet, wird die Sonne aufgehen und Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf. Und ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die man auf die Weide hinauslässt. Was bringt Jesus noch an dem Tag, an dem er wiederkommt? Nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Heilung. Vollkommene Heilung. Wir hatten gestern Abend einen Lobpreisgottesdienst mit Heilungsgebet oder Heilungsgottesdienst oder wie auch immer das nennen will. Ja, und wir Christen, wir wissen, dass Gott Menschen heilen kann, dass er die Macht hat. Jesus hat es getan, hat sämtliche Krankheiten geheilt. Es gibt keine Krankheit, die er nicht heilen kann. Und wir beten für Menschen, die krank sind und wir dürfen auch immer wieder erleben, dass Menschen gesund werden, aber eben auch nicht alle. Und manche Christen müssen ihr Leben lang mit Schmerzen leben und tragen diese Sehnsucht nach Heilung in sich und erleben vielleicht niemals in diesem Leben, dass sich diese Sehnsucht erfüllt. Aber an diesem Tag, an dem Jesus wiederkommt, da gibt es hundertprozentige Heilung. Wir Menschen bekommen einen neuen Körper, der nicht mehr für Krankheit und Schmerz und für Leid anfällig ist, der das nicht mehr kennt. Aber nicht nur unser Körper wird heil, sondern auch unsere Seele wird heil. Die ganzen Verletzungen, die uns Menschen zugefügt haben, Traumata, die wir mit uns rumtragen als Menschen durch das Leid, das uns Menschen angefügt haben, alles das wird zu 100 Prozent heil werden. Und der Prophet Maliachi macht das deutlich und sagt, ihr werdet wie Kälber, die man nach dem Winter auf die Weide lässt und die da rumspringen, so werdet ihr euch freuen. Und was wird noch passieren? Hiob sagt, an diesem Tag, an dem der Erlöser wiederkommt, wird sich auch meine Sehnsucht nach Gott erfüllen. Denn er sagt, ich werde Gott mit eigenen Augen sehen und nicht als einen Fremden. Nicht als einen Feind werde ich Gott begegnen. Nicht als einen Richter werde ich Gott begegnen, sondern als meinen Vater. Und dann werde ich diese Liebe Gottes für ich zu 100% erleben können. Ich werde in der Gegenwart Gottes, in seiner Gegenwart, in seiner Liebe geborgen sein zu 100%. Wenn der Erlöser wiederkommt, werde ich in die Gegenwart Gottes treten. Und ich bin von Gott erwartet, von Gott erliebt, geliebt und von Gott willkommen. Ich werde Gott nicht als einen Fremden sehen, sagt Tiob, sondern als sein Vater. Das heißt, mit der Wiederkunft Jesu werden sich unsere menschlichen Sehnsüchte, die wir uns rumtragen, werden sich erfüllen. Und nur in Christus. Und alles andere wird zu Staub werden. Alle Menschen, von denen wir warten, dass sie unsere Sehnsüchte ausfüllen, werden irgendwann zu Staub werden. All das Materielle, was wir uns anschaffen, was wir uns kaufen, was wir uns erarbeiten, von dem wir uns Lebensqualität, Lebensfülle erwarten, alles das wird zu Staub. Alles, was wir uns erarbeitet haben, was wir geschafft haben, wo wir uns einen Namen gemacht haben, wofür Menschen uns bewundern, uns anerkennen, alles Staub. Das Einzige, was bleibt, ist Jesus. Er ist der Einzige, der über dem Staub steht. Er ist das Einzige, was ewig ist. Und er ist derjenige, der unsere Sehnsucht wirklich erfüllen kann. In Christus erfüllt sich unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Heilung, nach Liebe, nach Fülle, nach Ewigkeit. Nur in ihm. Und ich glaube, das große Problem von uns Christen ist, dass wir uns oft so ablenken lassen von dieser Welt, dass wir auch den materiellen Dingen nachjagen, weil wir uns Lebensfülle und Lebensqualität davon versprechen und dann beten wir noch zu Gott, dass er uns das schenkt und uns so segnet, dass wir uns das leisten können und entfernen uns eigentlich dadurch von dem, der eigentlich die Fülle ist und unsere Sehnsüchte eigentlich ausstellen kann, denn das ist Jesus selbst. Er ist das Leben. Das Leben sitzt nicht in den Dingen dieser Welt, sondern das Leben ist in ihm. Die Fülle kommt aus Jesus und nicht aus den Dingen dieser Welt. Und ich glaube, darum ist es immer wieder wichtig, dass wir uns ganz neu auf Jesus ausrichten, uns bewusst machen, dass er derjenige ist, der unsere Sehnsucht nach Heilung, nach Liebe, nach Gerechtigkeit stillt und stillen kann und stillen wird. Teilweise in diesem Leben, aber zu 100% dann, wenn er wiederkommen wird. Und damit ist die Wiederkunft Jesu auch kein schreckliches Ereignis, vor dem man Angst haben muss. Sondern wie der Prophet Malachi sagt, an diesem Tag werden sich unsere Sehnsüchte erfüllen und wir werden wie Kälber auf den Weiden springen, weil wir so viel Freude in unserem Herzen haben, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt, der Tag unserer Erlösung, ist ein Tag der Freude. Es ist kein Tag, vor dem man Angst haben muss, sondern das ist ein Tag der Freude. Und Hiob sagt, ich sehne mich von Herzen nach diesem Tag. Und es ist so meine Hoffnung, dass eure Sehnsucht nach Gott wieder ganz neu aufbricht. Eine Sehnsucht nach Jesus, nach dem Erlöser, nicht nur für dieses Leben, sondern auch für den Tag, an dem er wiederkommt. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als Letzter steht er im Stamm. Nachdem er meine Haut so sehr zerschunden hat, werde ich ohne mein Fleisch Gott schauen. Ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn, aber nicht als einen Fremden. Ich sehne mich von Herzen danach. Gott segne dich.